0: Deze aflevering gaat over afwijzing. Een verhaal over afwijzing, een persoonlijk verhaal over afwijzing. En ik heb getwijfeld om deze aflevering op te nemen. Omdat ik altijd denk, als ik een onderwerp wil aansnijden met een beetje een negatieve connotatie. Ja, maar suus, alles wat je aandacht geeft, groeit. En terwijl ik dat dacht, dacht ik ook gelijk... Ja, maar dan ga ik er dus vanuit dat afwijzing negatief is. En dat is maar een verhaal. Want ik geloof zelf inmiddels ook niet meer zo bijvoorbeeld in positieve en negatieve emoties. Je hebt wat fijnere emoties en je hebt wat meer moeilijke emoties. Maar door te zeggen positief en negatief, veroordeel je die emoties. Zelfs als je ze zegt, het zijn positieve emoties, ook soort. Oordeel. Ja, dus de ene emotie is beter dan de ander. Dus ik dacht. Misschien kan ik in deze aflevering juist die negatieve, tussen aanhalingstekens, connotatie van afwijzing afhalen. Het is namelijk niet per se negatief. Het is gewoon iets wat bij het leven hoort. En zeker ook bij ondernemen hoort. En door het negatief te labelen, wordt het beladen en wordt de kans dat je de neiging hebt om het te gaan uh, vermijden groter. En dat wil je niet. Je business gaat nooit succesvoller worden door uh, vermijdingsstrategieën. Vandaar dus een uh, wat lange intro naar mijn verhaal over afwijzing. Ik maakte namelijk deze week iets mee en ik dacht... Uh, ja. Ik ga maar gewoon met je delen dat ik dus ook dit soort dingen meemaak. Want ik weet dat elke ondernemer dit soort dingen meemaakt. En op de dag dat ik deze podcast opneem, kreeg ik nog een berichtje van iemand die zei... Ja, ik, uh, ik hoor iedereen over je en uh, je bent zo populair nu. En uh, ik had deze week nog een sales call met iemand en die zei... Ja, uh, ik zie echt aan het lopende band klanten binnenhalen. En uh, nou, ik heb dan dan gelijk de neiging om als soort van bescheiden te worden zo van nou jongens ja uh, het gaat allemaal hartstikke goed het is allemaal hartstikke leuk zo maar um, ja Hè? De, aan alles zitten gewoon meerdere kanten dus de ene dag uh, voel ik me wat meer on top of the world en gaat alles in flow en fantastisch en de andere dag denk ik weer what the fuck this is mess weet je dus, uh, dat dat gaat ook hier alle kanten op uh, je hebt misschien wel eens zo'n pleits gezien van zo'n lijn omhoog. En dat als je onderneemt dat die lijn met gigantisch veel bochten en krullen en zo gaat. Nou, dat, dat is overal. Dat is niet alleen bij mij, dat is niet alleen bij jou. Dat is gewoon overal. Maar dus ook bij mij. En um, nou, deze week had ik zo'n uh, zo bochtje of zo'n krulletje of zo'n dalletje of hoe je het wil noemen. Want er gebeurde iets en uh, ik dacht, oh man... This fucking hurts. <laughs> en ik zal je uitleggen wat er gebeurde. Ik had um, laatst een, uh, een sales call met iemand, een superleuke ondernemer. Hij volgde mij al een jaar of zo. Nou ja, een aantal keer zo contact mee gehad. Maar uh, niet eerder echt gebeld. Dus altijd een beetje zo wat vluchtiger op social media of wat, wat korter. En dan een tijdje niet en dan... Maar iemand die dus mij al een tijdje in het vizier had. en ik wist ook wie zij was. En... Nou, nu kwam dan het moment dat. Um, dat ik op Shanti, dat is het uh, communicatiesysteem. of uh, ik weet niet hoe je het moet noemen. Zeg maar de, de software, het programma, de, de website, de app. weet ik veel. Give the name. dat ik gebruik met. Um, met. Uh, Steven en. Uh, met Iris. Um, maar Iris die. Um, heeft het bedrijf verlaten en, en we zijn op dit moment een uh, nieuw teamlid aan het aannemen. Daar komt. We hebben een leadskamer binnen dat systeem en uh, Steven heeft een Zapier-koppeling gemaakt, waardoor in die leadskamer ik een melding zie als er een nieuwe strategie-sessie is aangevraagd. Dat zie ik namelijk niet in de mail, want ik kom namelijk nooit in de mail. Ik mail dus niet meer. Uh, alleen. Uh, Privé nog af en toe, maar zakelijk niet. Dus ik zag daar nou, haar naam binnenkomen. Hartstikke leuk en zin in. En de een kal gevoerd. Hartstikke leuk, kal. En daarna een follow-up afspraak gemaakt. Dus meestal voor ik één of twee kast met iemand. Dus soms dan wil iemand het even laten landen. Dan gebeurt er veel in een gesprek. En dan uh, spreken we elkaar de dag daarna of een paar dagen daarna nog even kort. En dat gebeurde nu ook. En um, nou, ik ga niet te veel in detail treden. Maar um, dat waren twee, uh, ja, best wel uh, transformerende gesprekken. Vond ik, hè. dus uh, ik, ik praat dan vanuit mijn perspectief uiteraard. Ik kan niet uh, namens haar praten. Maar ja, er is best wel veel gebeurd in die gesprekken. Dus in het eerste gesprek um, uh, ja, heb ik er allemaal nieuwe perspectieven gegeven. Over wat ik weet en zag dat dat ook mogelijk was. Wat, wat nog niet... Um, ...ja, iets, iets was wat ze zelf had, had bedacht of kunnen bedenken op dat moment. En in het uh, tweede gesprek gebeurde er ook heel veel. Want ze zei aan het begin van het gesprek... Uh, ...nou, ik heb toch besloten... Um, ...nee, dat zei ze niet. Ik wilde zeggen, ik heb toch besloten om het niet te doen... ...maar dat zei ze niet... Um, ze zei niet nee, maar ze kwam met bezwaren. Ze kwam met bezwaren en daar hebben we het over gehad. En de indirecte conclusie van die bezwaren was wel dat ze het niet wilden doen. Maar dat zei ze ook niet zo hard. En ik voelde gewoon aan alles, uh, ze wil het wel doen. Maar er, ja, er, er zitten gewoon nog, eh, nog obstakels, nog... nog um, ja, de, de, de er is nog gebrek aan vertrouwen, er zit nog iets. En ik probeer dan ook altijd niet te veel in te vullen wat dat iets is... en dat te onderzoeken met iemand. Geen labels te plakken, uh, niet te oordelen, uh, niet te veel in te vullen. Uh, af en toe dan kan ik echt zeker even een, een statement maken of... Uh, Iets zeggen omdat ik denk, nou volgens mij is het nu goed om dit aan je te spiegelen. Of omdat ik gewoon ja, uit ervaring weet hoe het werkt in de praktijk. En ik uh, vind dat ik dat dan moet noemen, omdat ik denk dat dat haar helpt. Uh, dus dat deed ik nu ook. En uh, we hebben toen voor een follow-up gesprek nog best wel een lang gesprek gehad. En aan het einde zei ze, ja ik ga het doen. En ik vroeg aan haar... Weet je het zeker? En ze zei ja, ik weet het zeker. En uh, nou, dan, uh, dan start de onboarding, onze onboarding. En dat wil zeggen dat je de overeenkomst krijgt voor onze samenwerking en de factuur voor de aanbetaling. En als je die overeenkomst hebt ondertekend en uh, je hebt de factuur voor de aanbetaling voldaan, dan ben je officieel... Uh, een real dealer en dan gaan we je verder onborden. Dus dan geven we je informatie over data en over Voxer en over Facebook. En over de online leeromgeving en over onze kick-off en hoe je die voorbereidt. En alles wat je moet en wilt weten om succesvol te zijn in het traject. En bij haar kwamen we daar nog niet, want... Uh, ze had nog wat vragen over onze algemene voorwaarden. Dus nou, dat is helemaal prima. En die hebben we beantwoord. En um, toen gaf ze aan van... Ja, uh, deze dag uh, ben ik heel druk. Dus ik, uh, ik uh, onderteken vanavond. En uh, toen ging die avond voorbij. En toen zocht nou, dus nog niet ondertekend. En uh, ja, dan, dan weet ik al... Het is dus namelijk... Komt niet zo heel vaak voor, maar de, de keren dat iemand onze procedure daarin brak. Ja, dat, dat, is, dat is altijd wel een red flag. He, dus dan, dan hoef je er niet van uit te gaan dat het allemaal van, vanzelf wel goed komt. Want dat is dus niet zo. He, dus als je gaat twijfelen over... Goh, Um, zou er iets zijn, dan is er over het algemeen ook iets. Nou, we hadden contact met haar dus na drie dagen was dat. Dus uh, 48 uur nadat uh, uh, onze aanbetalingstermijn verstrijkt. Dat is namelijk uh, 24 uur die we daarvoor uh, hebben. Uh, dat, over, dat, dat communiceer ik uiteraard ook duidelijk. Dus dat, dat, daar hebben we het ook over. Als iemand ja zegt, dan leg ik ook uit vaak waarom dat is. Hè, het is niet zo dat um, dat, dat uh, ja, zomaar is. Hè, er zit echt een uh, gedachte achter. Maar het voelt wat ver om daar nu helemaal op in te gaan. Het gaat nu even om hoe deze situatie ging. En nou, na drie dagen hadden we contact met haar. En, uh, en zei ze... Ja, ik... Uh, ik merk dat ik, dat ik niet teken en. Uh, nou, nogmaals, ik zal niet te veel in detail treden, maar. Uh, ja, ze gingen het toch niet doen. En. Uh, ja, dat, 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 dat vond ik echt jammer. Dat heb ik ook gezegd. Want als wij tot een ja gekomen zijn met iemand, wat de route daar naartoe ook is, want die kan heel erg variëren. Sommige mensen kunnen heel makkelijk ja zeggen, sommige mensen hebben daar een heel proces voor nodig. Uh, sommige mensen hebben daar een kort gesprek voor nodig, maar wel he, echt een aantal dagen tussen het eerste gesprek en het tweede gesprek in. Uh, sommige mensen hebben een langer gesprek, maar die uh, zeggen dan een paar uur na dat gesprek in een berichtje ook gewoon volmondig ja. He, dus die route naar de ja die kan heel erg variëren. Maar ik weet, als we eenmaal bij die ja gekomen zijn, uh, zeker als ik gevraagd heb van, nou, weet je het zeker, als ik het echt gecheckt heb. van... Is dit echt een ja of is dit nog een twijfelachtige ja? Dan, ja dan, dan, dan kan ik ook niet anders dan het jammer vinden als iemand zich terugtrekt. Uh, niet zozeer omdat ik daarmee een klantverlies of omzetverlies. Natuurlijk uh, is dat ook jammer. Uh, want uh, ja, ik ben ondernemer en uh, ik wil mijn bedrijf laten groeien. Ik ben ambitieus en nou, dat snap je allemaal. Maar oprecht op zo'n moment vind ik het vooral ook heel jammer voor die ander om twee redenen. De eerste reden is dat ik denk het helpt je nooit om een afhaker te zijn. En ik voel wat weerstand bij mezelf op het moment dat ik dat zeg. Want kijk je kunt dit ook anders uitleggen. Je kunt zo'n situatie ook uitleggen als... Dat het belangrijk is om altijd loyaal te zijn aan jezelf. En dat als je voelt dat het toch niet klopt. Dat het dan moedig is om dat dan toch nog aan te geven. En natuurlijk je kan twintig je kan verschillende verhalen maken. Waarom het wel goed zou zijn om je toch terug te trekken. Waarom het niet goed zou zijn om je toch terug te trekken. Maar mijn visie is dat, dat er een verschil zit tussen jou als mens en jou als ondernemer. En als jij... Als ondernemer onder mijn begeleiding, en dat klinkt dan misschien een beetje arrogant, maar daarin vertrouw ik mezelf gewoon heel erg en mijn verkoopervaring gewoon heel erg. Als jij onder mijn begeleiding een hele route hebt afgelegd naar een ja en je zegt dan ja en ik check het dan bij je, dan geloof ik echt met, met alles wat ik in me heb dat het je niet helpt om af te haken. Wat ik zie in de praktijk, als je zelf een afhaker bent, krijg je dat teruggespiegeld in je business. Hè, dus het is een soort gebrek aan vertrouwen, een gebrek aan commitment, wat je teruggespiegeld krijgt in je business. En nogmaals, natuurlijk zitten hier heel veel nuances aan, want het hangt er ook vanaf hoe je je terugtrekt. Ook dat kun je natuurlijk op tachtig op verschillende manieren doen. Hè... Wat ik denk dat heel grond is en, en heel goed is om te doen in zo'n situaties. Als je twijfelt om wel uit te spreken dat je twijfelt. Dus niet denken, nou ik stop het maar weg, want ik heb ja gezegd en dan moet ik stoer zijn. Nee, ik nodig mensen ook altijd uit. Nou, ik zal het misschien ook wel eens een keer niet doen. Maar mijn uitgangspunt is om mensen altijd uit te nodigen van, goh, hè, als je morgen wakker wordt en... en je hebt toch allemaal stemmen in je hoofd van, wat de fuck heb ik nu gedaan? Stuur me gewoon even een berichtje. Maak verbinding daarover, dan kunnen we het erover hebben. En dan kan ik je daarbij begeleiden. He, want je hebt nu ja gezegd en ik neem je dus nu aan de hand. En dat betekent dat ik je ook, ook bij hierbij al begeleid. Weet je dat is gewoon nu hier begonnen. Je hebt met jouw ja mij ook jouw permissie gegeven om jou nu te mogen... Coachen. En soms hoort daar ook gewoon even wat mentale support bij of even hè, een, een, een soort pep talk bij. Um, ik zit nu te twijfelen: is pep talk het goede woord? Want ik ben niet per se de meest oppeppende coach, weet je. ik. Zeg wel eens tegen leads of prospects van ja, ik, ik ben niet zozeer je cheerleader. Natuurlijk moedig ik je aan, maar ik. ik ik ben niet iemand die gaat staan van, ja, je kan het en doe het maar. En, uh, nee, dat, 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 ik trek ook klanten aan die daar ook niet zo heel erg op zitten te wachten. Ik zit daar zelf ook niet zo erg op te wachten als coachie. Het hangt natuurlijk met elkaar samen vaak en waar je eigen behoefte zit. Zo stel jij je ook op naar je eigen klanten. Dus pep talk is misschien niet het goede woord, maar ik, ik ben er in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Dat dat is al heel belangrijk, dat ik er gewoon ben en dat mensen voelen dat ik er ben. Dus dat is een manier waarop je kunt afhaken, maar je kunt ook afhaken door gewoon alleen maar een bericht te sturen met, hey, ik heb me toch bedacht, doei. Hè? Ik zou je even. En van alles ertussenin. Hè, dus de, de mate waarin je het gesprek erover aangaat, de mate waarin je er verbinding over zoekt, uh, de mate waarin je uh, zelfonderzoek doet over je, in ieder geval je neiging om af te haken. De mate waarin je om hulp vraagt in, in, in hoe je dat doet, hoe je afhaakt. Weet je wel? Dat, dat, dat is allemaal bepalend voor hoe jij daaruit komt. Dus hoe je uit de situatie komt waarin jij de afhaker was. Want als je dat... Aanpakt op een hele vermijdende manier. Dus vermijden dat je je committeert aan waar je aanvankelijk ja tegen had gezegd. Maar ook vermijden dat je er eerlijk voor uitkomt. Hè, dat je je terugkomt op je keuze en daar het gesprek over aangaan en daarover verbinden. Als je dat gaat vermijden, dan, dan ga je daar dus onherroepelijk last van krijgen. Dan gaat dat als een boemerang bij je terugkomen. Dat is gewoon wat ik, wat ik altijd zie en ervaar. Dus terug naar dat ik weet dat het, dat het je niet helpt om, om een afhaker te zijn. Ik weet dat ik je dan label. Maar dat doe ik ook eventjes voor, uh, voor het gemak. En daarnaast, los van dat ik niet voor jou dat je een afhaker bent. Wil ik ook gewoon voor je dat je... B gaat zeggen. Je hebt A gezegd. Ik wil dat je B gaat zeggen. Niet omdat je al A hebt gezegd. Maar omdat B je gewoon gaat helpen. Want even hè. Als jij ja zegt tegen mij. Dan heb je echt al twintig al, al mentale stappen doorlopen. Het is niet zo dat mensen ja tegen mij zeggen in een vlaag van verstandsverwijstering. Dat kan niet. Het begint gewoon mee dat mijn marketing... Heel behoorlijk duidelijk is. Ben je het met me eens als je deze podcast luistert? Dus mijn marketing is al de eerste filter. He, er zijn mensen die er totaal niet door aangetrokken worden. Dus die gaan vanzelfsprekend ook helemaal nooit ja zeggen. En er zijn mensen die, die er wel door aangetrokken worden. En dat is al de eerste schrifting. Nou, dan komt het moment dat iemand een sales call aanvraagt of, of soms... Is dat soort wisselwerking? Dan heb ik bijvoorbeeld contact met iemand via DM. En dan nodig ik iemand uit voor een gesprek. Dat gebeurt ook. Maar meestal um, geeft iemand zelf aan dat hij een gesprek wil. En als dat gebeurt. Dan volgt er nog een, een kwalificatie. Dus als je een gesprek aanvraagt bij ons. Dan uh, krijg je ook een aantal vragen. En als uit de antwoord op die vragen blijkt. Dat wij denken dat het ja, op dit moment onvoldoende passend is om in gesprek te gaan, dan laten we je dat weten. Nou, um, dan is er nog een, een voorgesprek. Iris deed dat altijd, die belde dan uh, mensen op voordat ik ze ging spreken. Nu komt er een nieuw teamlid die dat gaat doen. Dus dan is er een, een eerste gesprek dat wij als bedrijf met jou hebben... Uh, waarin we je al allemaal vragen gaan stellen, waarin we je al informatie gaan geven, waarin we je al gaan opwarmen, waarin zowel jij als wij de keuze hebben om op dat moment ook weer te zeggen van nee, toch maar niet, hè? want er zijn aanknopingspunten waarom het niet gaat werken, niet match, niet passend is. Nou, als dat niet aan de hand is, dan heb ik een gesprek met jou. En nou daarin gebeurt er weer altijd van alles. He, dus ga je je bewust worden van, van of bewuster worden van uh, waar je nou eigenlijk echt mee zit, waar je uh, je echte verlangen is, je verborgen verlangen is. Um, ik ga je een perspectief geven. He. Hangt van de kal af. He. Bij sommige mensen is het uitgebreider en is de shift groter dan bij anderen. Ik spreek ook mensen die eigenlijk gewoon al weten, nou, ik wil met jou werken en daar is die shift eigenlijk relatief klein, want die shift heeft daarvoor al plaatsgevonden in mijn marketing. Uh, maar soms vindt er nog een hele shift plaats in zo'n gesprek. Nou, dan, dan zegt iemand ja in dat gesprek of dat kan natuurlijk ook uh, nee. Of ik zeg nee, dat gebeurt ook. Dat ik denk, nou, volgens mij hè, heb je nog meer tijd nodig. Of Soms dan is er dan nog een follow-up. Dus als iemand zegt, ja, ik vind het echt heel interessant... Uh, maar nou ja, ja, ik wil even dit laten landen, want er is nu zoveel opgerakeld in dit gesprek en ik wil heel wel overal deze keuze maken. Uiteraard dan bellen we bijvoorbeeld de volgende dag nog of na een aantal dagen. Dan hebben we dus nog een kort follow-up gesprek. En als dan iemand ja zegt en ik vraag dan ook nog, weet je het zeker? Of ik check dat even bij iemand. Ja, dan weet ik, dan, dan ben je zo'n enorme uh, funnel door. Dan ben je gewoon een hele goede klant. Anders was je never nooit op dat punt gekomen. Never nooit. Dus ja, dan, dan ben ik ook bereid om voor je te vechten. Eerder al, hè? dus in dat tweede gesprek ben ik al bereid om voor je te vechten. Dat is wat anders. Um, dan dat ik je een soort van in je nek vel vastgrijp en niet meer loslaat. Hè? Ik bedoel, uh, onthecht zijn is super belangrijk als ondernemer. En daar heb ik mezelf gigantisch in getraind. En ja, dat, dat gaat ook oprecht heel goed. Dus ik, ik hecht mij niet en ik hecht mijn doelen niet en, 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 ja, en, en mijn eigen waarde en wat dan ook aan jou als klant. Neem niet weg dat ik geen robot ben, dat ik wel geraakt kan worden. Dus ja, los van dat ik het jammer vind voor jou, als je afhaakt, vind ik het zelf ook jammer. Want ik heb gewoon een heleboel gegeven. Ik heb mezelf ook lekker lopen maken in die gesprekken van, oh, en dan gaan we dit straks allemaal doen. En dan ga ik jou die stappen zien zetten. En, hè, dus er is, we, we zijn een, een startende relatie aangegaan. En um, als je dan gedumpt wordt, aan teken, doet het doet gewoon pijn. He, dus dat doet even goed, doet het pijn. Ook al ben ik niet gehecht, het doet wel pijn. Dus dat was wat nu ook gebeurde. He, dus het was echt... Nou, ik denk bijna een jaar geleden dat ik een afhaker had. Maar nu had ik dus na twee gesprekken, na die hele funnel... Iemand die ja had gezegd, die ook ja had gezegd op weet je het zeker. En die toch... Vervolgens uh, niet tekende en zich terugtrok. En nou, daar hebben we toen uh, nog een derde gesprek over gehad. Vooral ook om, om dat af te ronden. Hè. Dus ik vind het belangrijk om dan met iemand over te hebben: van goh, waarom gebeurt dit nou? En, en voor mijzelf om van te leren, voor die ander om van te leren. Ook gewoon om het, ja, ik vind het altijd ook een uh, het is toch een soort krasje. Um, ja, kras op mijn ziel is wel heel, uh, klinkt wel heel ernstig. Maar het is wel toch een soort krasje op mijn business ziel, zeg maar. Dus ik vind het ook belangrijk om dat te, te verwerken. Door erover te praten met elkaar. Heel veel geen heel drama van te maken, hele toestand van te maken. Maar wel om het goed af te ronden. Dus dat hebben we nu ook gedaan. En um, nou, daar gaf ze ook aan van, ja, er, het is gewoon nu ook heel veel gaande in mijn leven. En ik, uh, ik merk dat ik, dat ik daarom ook... Ja, de over twijfel of dat ik nu al echt wel overwogen of doordacht deze keuze heb gemaakt. Dus uh, nou ik heb uh, morgen dit en daarna dat. En dan ben ik een aantal dagen weg. En het uh, nou, lijkt me wel goed om, om daarna dan even contact te hebben. Hadden we besproken, want uh, ja dan heb ik wat meer, um, wat meer rust gehad nog. Nou, en ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik dan wel even twijfel. Van, eh, op een gegeven moment heb ik natuurlijk heel veel gegeven aan iemand en dan weet ik gewoon dat de relatie alleen maar verstoord raakt als ik nog meer ga geven. He, dat ik dan weer een keer met iemand ga bellen en um, soms dan is het echt het beste voor iedereen om dan gewoon de bal bij de ander te laten en te zeggen, joh, ik heb nu alles gedaan en als jij nu iets wil, dan ligt het bij jou. Nou, in dit geval uh, dus afgesproken dat we na die uh, dagen die ze weg zou gaan contact zouden hebben. En, um, nou, ik, ik, um, ja, ik, ik voelde echt, ik vind het altijd hele intieme gesprekken, die verkoopgesprekken. Dus ik, ik leefde ook echt met haar mee en met waar ze doorheen ging. En ik had met Steven besproken van, uh, nou, ik wil haar een kaartje sturen. En. Dus ik had een kaartje uitgezocht op Etsy. Echt iets wat ik, uh, ja, waarvan ik voelde: Nou, dat wil ik aan haar sturen. En uh, tekst schreven ervoor. En toen, uh, ja, een paar dagen nadat we dat gesprek hadden gehad. waarin ze zich dus terugtrok. toen uh, hoorde ik via via dat ze voor een andere coach had gekozen. En. Ja, dat, dat mensen voor een andere coach kiezen, dat gebeurt natuurlijk. Dat is, ja, dat, dat weet je, dit is een vrije markt en daar is keuze en aanbod genoeg. En het gebeurt elke dag dat mensen voor andere coaches kiezen, sterker nog, de meeste mensen kiezen, gelukkig zou ik bijna willen zeggen, niet voor mij, want ik kan niet de halve wereld uh, op mijn rug dragen. Dus ja, weet je, daar is natuurlijk op zich niks mis mee, maar je begrijpt wel dat in, in dit licht. Na dit hele pad dat ik met haar had afgelegd... Dat, ik echt, dat het echt wel een beetje voelde als een soort mes in mijn rug. Waarbij ik het uh, niet persoonlijk neem... want, want ja, weet je, ik, ik heb op geen enkele manier het gevoel... dat, dat het gaat helemaal niet over mij En Dit, dit, is, ja, dit, dit, dit is hoe zij hoe het nodig had of het, het nu wilde doen, weet je. En, en ja... Dat, dat zie ik oprecht niet als een persoonlijke afwijzing van mij. Dat zie ik meer als dat ze gewoon ja zei... en dat commitment wel aan wilde gaan met die andere coach. En, en dat zegt niks over mij. Weet je? Dat zegt alleen over wat er tussen hen is ontstaan. Maar ja, het feit dat, dat, dat we voor mijn gevoel... ook nog in een lopend proces zaten met elkaar... Waarbij ja, ik me heel betrokken voelde bij haar. En we ja, nogmaals zulke intieme gesprekken al hadden gehad. En ik ook wist dat zij me al een hele tijd volgde. En die hele combinatie van alles bij elkaar. Ja, dat maakte dat ik echt dacht van... Weet je, al had ik nu wel de halve wereld als klant, dit doet gewoon pijn. He, dus dus het, het, het gaat er niet om wie er allemaal wel is, want er zijn allemaal fantastische ondernemers die, die wel klant worden en die voor overgaven voor mij kiezen. Dus daar staat er helemaal los van. He. Het is een beetje, ik ga nu echt misschien een hele slechte vergelijking maken, maar het is gewoon het eerste wat in me opkomt. Als je vijf kinderen hebt en eentje is ernstig ziek dan denk je ook niet, oh, maar gelukkig heb ik er nog vier die wel gezond zijn. Weet je wel, dan maak ik je toch gewoon heel erg zorgen om je zieke kind. Dus dit is, dat geldt hiervoor ook. Die afwijzing, dat vind ik misschien ook wel belangrijk om te benadrukken in deze aflevering. Die afwijzing, die, die gaat niet minder pijn doen of zo... als je verder bent of meer klanten hebt of meer omzet draait of zo. In ieder geval, in het geval van een high-end businessmodel is dat niet zo, omdat je... Ja, je gaat intieme relaties aan nogmaals met mensen. Het is niet oppervlakkig. Hè? Je gaat de diepte in. In je marketing ga je al de diepte in. In die gesprekken ga je al de diepte in. Uh, ons hele onboardingproces is, is super erg over nagedacht. Is super verfijnd, weet je wel. Dus, dus alles wordt enorm met zorg en aandacht gedaan... En als je veel zorg en aandacht voor iemand hebt en die wijst je vervolgens af, dat doet gewoon pijn. En wat is nou mijn, mijn boodschap aan jou? Of de clue, het moraal van dit verhaal? Nou, een paar dingen. Om te beginnen dat je die pijn niet gaat wegrationaliseren. Want dat is natuurlijk het meest comfortabel op een bepaalde manier. Om gewoon te denken... Ayo, kan mij schelen, weet je wel? Ik, uh, ik post morgen wel weer iets en dan heb ik wel weer drie sales calls en ik heb haar helemaal niet nodig. En uh, ja, ach, um, hè, ze zal vast ook beter bij die andere coach passen. Dan maak je allemaal verhalen om het goed te praten voor jezelf in plaats van dat je jezelf gewoon toestaat om, om daar, ja, verdriet, teleurstelling, frustratie van te hebben. Uh, wat allemaal mag en wat ook nodig is. Want uh, ja, ook zo'n krasje, ook al is het geen diepe wond. Ook zo'n krasje wil je liever gewoon weer genezen. Hè, anders krijg je op een gegeven moment uh, ja, een uh, bekraste, bekraste plaat. Ja, plaat. Ik zeg plaat. Maar ik moet nu denken aan zo'n... Zo Lang speelplaat. Waarom moet je daar aan denken? Geen idee. Dus daarom is het belangrijk om, om het echt te verwerken. Um, waarom het ook belangrijk is om jezelf dat toe te staan, is omdat als je het jezelf toestaat om door die emotie heen te gaan, hoef je er ook niet meer zo bang voor te zijn. Terwijl als je het eigenlijk van wegblijft. Of je gaat het dus wegrasionaliseren. Of je schuift het van je af. Of je onderdrukt het of wat dan ook. Dan blijft het ook, ook een soort. Ja. Iets waar je dus vanuit de buurt wil blijven. Uh, wat er uiteindelijk. In kan resulteren. Dat je onbewust bijvoorbeeld een blokkade kunt krijgen. Op überhaupt salescalls krijgen. Want ja. Elke salescall. Levert het risico op dat je ook afgewezen kan worden. En als je daarvan weg wil blijven. ja, Dan kan je beter ook. Maar die voegen. kan niet voeren. Heel, dus ik zie bij heel veel ondernemers zie ik. Patronen. En gedrag. Die. Te maken hebben met het, het. Het uit de weg gaan. Of het niet willen voelen. Of erkennen van die afwijzing. En het is zo belangrijk. Om het wel te doen. En het is ook. Zo belangrijk om het te normaliseren voor jezelf en, en voor je omgeving. Dat is ook waarom ik deze aflevering opneem. Om dus te laten zien van dit blijft. En je kan er van alles aan doen om, om minder afwijzingen te krijgen. Om, snap je? Je kan van alles optimaliseren. En dat helpt allemaal gigantisch. Want nogmaals, ik heb dit aan heel veel mensen gesproken. Dit was de eerste keer in bijna een jaar volgens mij dat dit uh, nu weer gebeurde. Terwijl, ja, aan het begin van mijn business gebeurde dit echt vaker. Terwijl ik toen veel minder geld vroeg, bijvoorbeeld. Dus je kan daar van alles aan doen en dat helpt echt. En tegelijkertijd, eh, niemand gaat eh, altijd 100% conversie hebben in zijn business. Niemand gaat afwijzing kunnen vermijden. Ja, ik bedoel... Stel in theorie, nogmaals in de praktijk gaat het niet gebeuren. Maar stel in theorie, je hebt wel 100% conversie. Dan heb je wel een teamlid die weggaat. Dat is ook afwijzing. Ja, dus je gaat het niet kunnen vermijden. Nou, tot slot jongens. Wees de klant die, uh, die je zelf ook wil hebben. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben het soms helemaal niet hoor. In mijn huis bijvoorbeeld. Voor die, interieur, die interieurstylist waar make-up gewerkt. ben ik volgens mij echt een pain in the ass geweest. <laughs> ja, ik moet erom lachen, maar ze zijn me niet grappig. Maar ja, I'm only human. Weet je wel? Dus ik ben het ook niet altijd. Maar ja, wat ze geeft, krijg je terug. Wat ze geeft, krijg je terug. Dus ga niet als doel stellen om daar imperfect te zijn. Ga wel als doel stellen om jezelf daar elke dag in te trainen en elke dag weer het, het, iets beter te doen, iets netter te doen. Netter weet ik niet, maar iets zuiverder te doen dan de dag ervoor. En als laatste, als je zelf te maken krijgt met afhakers, ga ik wilde zeggen afwijkers, maar ik bedoel natuurlijk afhakers, ga dan niet die ander veroordelen. Ja, ik denk we hebben bijna allemaal wel die neiging. Misschien ben je echt super hard op weg op je pad naar verlichting en heb je het niet meer. Dan uh, stuur me zeker een bericht, want dan wil ik je absoluut leren kennen. Maar ja, ik heb zelf altijd een stemmetje in mij. Ik ga niet schijnheilig doen van uh, die zoiets heeft van, nou ja, dan niet bitch, <lacht> weet je maar dat stemmetje, dat is wel echt minder nadrukkelijk aanwezig. Omdat ik dus niet gehecht ben. Maar ook steeds beter weet uh, waar mijn grens ligt als het gaat om dat geven. Want wanneer ga je iemand veroordelen? Ja, eigenlijk als je zelf over je grens heen bent gegaan. Hè? Dus je moet eigenlijk in zo'n verkoopproces of je wil in zo'n verkoopproces... Zo ver gaan als dat voor jou nog oké okay is om een nee te krijgen. Als het voor jou niet meer oké okay is dat die ander nee gaat zeggen. Ja, dan, dan is het niet gelijkwaardig meer. Want iemand ja, heeft altijd het volste recht. Ook als die al wel getekend heeft. Weet je wel? Dan heeft hij wel gewoon een zakelijke betalingsverplichting. Maar ook dan mag iemand nog zeggen. Nee, dit voelt toch niet goed. Weet je wel? Net zoals als je getrouwd bent mag je ook zeggen. Nee, ik wil toch scheiden. Ook als dat een dag later is. Hè? Dat, dat, dat mag altijd. Dus je wil zo ver gaan met iemand dat het nog helemaal oké okay is dat die ander toch zegt nee ik doe het niet. En nou, in dit geval ben ik niet die grens overgegaan, oprecht niet. Want uh, dit is echt hoe ik het wil doen. Maar in het verleden heb ik dat wel, uh, heb ik dat wel gedaan. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan, dan ervaarde ik een soort wrok. Daar kun je het aan herkennen. En als ik dan een soort wrok ervaarde, al is het maar een heel lichte maat, soms is het heel subtiel. Ja, dan weet je al, dan, uh, dat, dat heeft niks met die ander te maken, dat heeft met mij te maken. En, en hoe uh, trouw ik ben geweest aan de mate waarin ik wilde, wilde en kon geven aan de ander. Nou, allerlei uh, kanten en allerlei boodschappen aan dit verhaal. Ik hoop dat je ze eruit hebt kunnen pikken, eruit hebt kunnen filteren. Uh, mocht dit verhaal nog aanleiding geven tot vragen je weet me te vinden. Ik ga er heel graag over met je in gesprek. Je kunt me natuurlijk uh, DM'en op Instagram. De link naar mijn Instagram vind je in de podcastbeschrijving. En uh, ja, als je zelf uh, zo'n... Uh, Customer journey door wil met mij. Dus willen eens ervaren hoe dat eigenlijk is. Zo'n verkoopproces bij mij. Ja, laten we kijken hoe ver je komt. <laughs> of wie er doorheen komt door de funnel. Als je tot hier bent gekomen en uh, je denkt. Ja, nou, ik wil ook wel de volgende stap zetten en die call boeken. Dan, uh, dan kan dat. In de omschrijving bij deze aflevering vind je de link naar mijn business traject. The real deal. En op die pagina kun je je call boeken met ons. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het je geholpen heeft. En uh, graag tot de volgende keer.